1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy finalizamos semanas viernes, 17 de febrero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos el ministro de Hacienda José Antonio Campo, partirá rumbo a Nueva York el próximo domingo para participar en un evento de Naciones Unidas y unirse con inversionistas en una agenda que durará casi ocho días. Además, el banco BTG Pactual Colombia comprará la fiduciaria y la firma de bolsa y será la holding del grupo en el país. Por su parte, para el cierre de 2023, el 51,3% de los analistas del mercado ubica la inflación anual en Colombia entre el 8,5% y el 9,5%. Y en otras noticias, Gustavo Morales Cobo es el nuevo presidente de Fasecolda, reemplazará a Miguel Gómez Martínez. A su fondos se respalda la creación de un pilar solidario en la reforma pensional que se viene pero insiste en que debe ser financiado con impuestos y una nueva subasta de energías es fundamental para asegurar la confiabilidad del suministro eléctrico así lo aseguró la Asociación Nacional de Empresas Generadoras justamente la generación de energía eléctrica en enero subió 1,06% frente a diciembre de 2022 los embalses cerraron con un 71,5% de ocupación y la clínica Martí presentó su proyecto Proyecto de distribución de utilidades por 296.277 millones de pesos que se discutirá el próximo 17 de marzo en Asamblea General. y El mayor accionista de Viva instó al gobierno colombiano a emitir una decisión que apruebe la integración de Viva con Avianca. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana de 4 minutos. Les damos la bienvenida. Muy bien, 6 de la mañana y 4 minutos. Entre tanto, aprovechamos entonces y le damos una mirada al panorama internacional porque los inversionistas han estado buscando señales de cuándo estos bancos centrales detendrán sus aumentos de las tasas de interés, pero los discursos agresivos de las últimas horas aumentaron nuevamente las preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento mundial. La publicación del índice de precios al productor en Estados Unidos dio un signo de la aceleración de la inflación mayorista de la primera economía mundial. Según estos datos, los precios mayoristas aumentaron 6% en enero con respecto al año anterior desacelerándose por séptimo mes consecutivo lo cual preocupa a los inversores ante la perspectiva de que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda continuar con su subida de tipos de interés Asimismo, las solicitudes de subsidio por desempleo bajaron en la última semana, lo que apunta a la resiliencia del mercado laboral de Estados Unidos frente a la subida de los tipos de interés. Los principales índices cerraron fuertemente a la baja este jueves con el promedio industrial Dow Jones de primera línea cayendo más de 400 puntos 1,3% después de que un par de funcionarios de la FED sugirieran que los sólidos datos económicos recientes de Estados Unidos podrían indicar que el Banco Central está aumentando el ritmo de sus subidas de tipos de interés para combatir la inflación. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland Loretta Mester señaló que había visto un caso económico convincente para implementar lo otro aumento de 50 puntos básicos. El presidente de la FED de San Luis, James Bullard, por su parte dijo que no descartaría apoyar tal aumento en marzo en lugar del aumento de un cuarto de punto visto a principios de este mes. Finalmente, el sector de las criptomonedas cae tras la subida de ayer. El Bitcoin cotiza en los 26 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1.600 dólares. 6 de la mañana y seis minutos y hasta ahora aprovechamos y le damos la bienvenida. Saludamos a uno de nuestros analistas invitados, Daniel Escobar. Que se suma a esta emisión, Daniel, con los muy buenos días y agradeciendo su compañía y participación. Cerramos una semana nuevamente con bastante incertidumbre y con una o con un optimismo por lo menos por parte del mercado, con una esperanza de que se empiecen a reducir las tasas de interés, sin embargo, la FED dice que no. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan Sebastián. Buenos días a la mesa de trabajo de Primera Página Radio. Veo que también está José Miguel Santamaría. Buenos días a él y muy especialmente a todos los oyentes. Eh, pues Juan Sebastián, hace algunas semanas hablábamos del cuento de hadas en que estaba el mercado y los pues, inversionistas en general pensando que la inflación iba a ceder de una manera relativamente rápida sin generarle ningún tipo de impacto sobre la dinámica económica o más bien evitando los escenarios recesivos. Eh, a partir del 3 de febrero que tuvimos las cifras de empleo de Estados Unidos, luego esta semana con cifras de inflación descendiendo o convergiendo más lentamente hacia el objetivo de largo plazo y ...por ende declaraciones de varios miembros de la FED... ...usted menciona a Loretta Mester y James Bullard... ...Loretta Mester siempre ha sido calificada como una halcón... ...dentro de la Reserva Federal... ...y las declaraciones de ayer no son nada raro... ...diciendo 50 básicos posiblemente... ...todo eso hizo que inicialmente despertara un poquito... ...el mercado de renta fija y dijera... ...bueno de pronto lo que nos decía la FED en diciembre... ...tenía toda la razón, que no bajen la tasa este año... ...entonces y haciendo un comparativo Juan entre lo que teníamos antes de ese 3 de febrero, de la cifra de, de empleo de Estados Unidos, que fue muy buena, eh, el mercado ha revisado al alza de manera importante sus expectativas de tasas de interés. Eh, una forma fácil de verlo, antes de ese momento, el pico de la tasa que estabas contando el mercado era como de 4.90. Hoy, que estamos amaneciendo, pues 17 de febrero, veo que el pico está en el 5.30, 5.31 más o menos. Entonces se nos ha subido... Unos 40 básicos esas expectativas y el mensaje más relevante es que el mercado ya está por lo menos alineado con lo que nos dijo en diciembre la FED, que la tasa va a terminar este año entre el 5 y el 5.25. Entonces, esto es un despertar importante desde nuestro punto de vista, los riesgos que estábamos viendo en el mercado de renta fija, de que se elevara las tasas de descuento cuando el mercado considerara que la FED tenía la razón, pues ya se está cumpliendo. Entonces, de nuestro punto de vista, no vemos un riesgo importante ahora de corto plazo para el mercado de renta fija. Puede que haya sobre reacciones. Donde no vemos los ajustes, y lo veremos más adelante en el programa, todavía creemos que falta mucho en el mercado de renta variable.
3: De renta variable, debe haber sido porque se comió la última palabra, el sonido. A ver, seis de la mañana y nueve minutos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Muy buenos días a Juan Sebastián, al equipo de producción, a nuestros analistas. Yo ya conectado también a fuera de Daniel Escobar de Fidu Occidente a José Miguel Santa María. Bueno, en, vámonos antes de ir con José Miguel. Vámonos a mirar las bolsas porque es el comportamiento de ellas es consecuencia de esa aceleración económica que sigue permaneciendo, por lo menos en los Estados Unidos.
1: Muy bien, sí señor, pero antes una recomendación a las 6 de la mañana y 10 minutos, porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Apre aprenda más sobre inversión inmobiliaria en wwwpaycomco 610 y 10. Muy bien, a esta hora entonces revisamos cómo andan los mercados en el mundo porque la perspectiva de más subidas de tipos en Estados Unidos llevó a perder a las bolsas asiáticas. La caída de Wall Street este jueves condicionó a los mercados de la región que permanecieron en rojo toda la jornada. Los datos de precios al productor de enero en Estados Unidos mostraron este jueves un incremento 0,7% por encima de lo esperado, lo que unido a los datos del IPC publicados al inicio de la semana hace temer nuevas subidas de tipo de interés en la primera economía mundial. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó 0,66%. El selectivo más amplio, el Topix, restó 0,56%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 0,77%, mientras que el parque de Shenzhen perdió 1,61%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 1,28%, mientras que el principal indicador de la bolsa de Seúl, el COSPI cayó este viernes 0,98%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC retrocedió 2,02%. Por su parte, en Europa, los inversores se decantan por la recogida de beneficios tras cuatro sesiones de ascenso. Las declaraciones de dos importantes miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland y el presidente de la Reserva Federal de San Luis, ambos sin voto en el comité este año, tampoco ayudaron a calmar los mencionados temores de los inversores. El principal eh, selectivo español, el IBEX 35 de Madrid, pierde el nivel de los 9.300 puntos y cotiza en, en 9.285 enteros las ganancias acumuladas. En este año se reducen al 12,84%. El resto de las plazas europeas marcha con descensos influidos por Wall Street. Destaca el DAX de Frankfurt, que pierde 1,02%, seguido del CAC 40 de París, que descendió 0,81%, el Futsimil de la Bolsa de Milán en rojo, 0,74%, a la baja y el food system de Londres descendía a
3: 0,49% son las 6 de la mañana y 12 minutos ¿sabes? yo veo que eh, evidentemente las bolsas tanto en Asia como en Europa se están golpeando a ver José Miguel Santa María el mercado bursátil en el mundo muy buenos días
4: muy buenos días Héctor, muy buenos días a la mesa de trabajo a Daniel a Juan Sebastián y a todos los oyentes. Pues hombre, recordando Héctor lo que lo que dijimos hace una semana exactamente, cuando decíamos que tocaba esperar unos datos para mirar cuál iba a ser el comportamiento de SDXY, porque todos los mercados venían jugando al debilitamiento del dólar por el ya control de la inflación por parte de la FED y a no creerle a la FED a lo que estaba diciendo la FED, porque la FED de alguna manera decía la inflación no está controlada, tenemos que seguir trabajando. Y los mercados decidieron no creerle más a la FED y jugársela al debilitamiento del dólar y a la baja en la renta fija. Y pasó lo que no tenía que pasar. Definitivamente vemos que la inflación sigue fuerte, eh, sigue habiendo muchos riesgos de inflación, y ya se está hablando no de una subida de 25 puntos básicos, sino de una subida de 50 puntos básicos por parte de la FED. ¿Eso qué es lo que ha generado? Un aumento en las tasas de renta fija, obviamente una disminución en la renta variable a nivel global, porque todos sabemos que lo que pasa en Estados Unidos pues, se refleja en el resto del mundo, y también consecuentemente lo estamos viendo en Colombia, entonces lo que estamos viendo es un cambio de tendencia y adicionalmente cogió a muchos traders y a muchos inversionistas con las inversiones para el otro lado y eso genera un efecto rebote también más fuerte de lo que está pasando ahorita. Entonces yo creo que vamos a ver una tendencia de caídas de, de de bolsas en la parte variable y un consecuente aumento de la renta fija en los próximos días
3: son las seis de la mañana y 14 minutos oye les tengo una inquietud eh, yo estaba mirando ahorita el comportamiento del oro eh, y el oro viene cayendo sistemáticamente me sorprende que cae no solamente en la semana, en el mes, en el año veo que el petróleo está uf, el petróleo todo está rojo entonces la pregunta mía con relación al oro y si no estoy mal, los tesoros siguen eh, perdiendo también valor subiendo en tasa, a ver Daniel Escobar para dónde se están yendo los inversionistas?
2: Héctor, Héctor, lo que estamos viendo es como una mini réplica de lo que tuvimos en el 2022. Están liquidando todo y se están quedando en cash. Eso es lo que están haciendo en las últimas jornadas, especialmente si usted mira todos los gráficos a partir del 3 de febrero que tuvimos esos datos de, de mercado laboral de Estados Unidos. En las acciones solo usted lo está viendo hoy pero creo que por eso dije mi comentario al inicio del programa, le hace falta un poquito más de ajuste al precio de las acciones. Porque como usted lo dice, aquí estaba revisando yo el, un ETF de oro que es el IAU, eh, cayendo precisamente desde esa fecha. Estaba viendo varios mercados accionarios también más o menos descendiendo desde esa fecha, pero no de manera tan, tan pronunciada. Y las tasas de tesoro subiendo desde esa fecha. Pues creo que eso es como una réplica de lo que vimos en el 2022, que era preocupaciones por las tasas, por el alza de tasas de interés de la FED. Lo que creo es como un reajuste de corto plazo, Víctor. No creo que estos datos vayan a cambiar demasiado la tasa terminal de la Reserva Federal. Eso es lo que estoy esperando. Espero no equivocarme para el mes de marzo, cuando tengamos las nuevas proyecciones por parte de la entidad.
3: Oiga, según interpreto, entonces, que la, la platica está debajo de la cama, José Miguel Santamaría.
4: No, pues básicamente lo que pasa es que si sí están liquidando acciones, si sí hay una liquidación de, de la renta variable y no se van a meter en renta fija ahorita porque están viendo que, que la tasa de renta fija está subiendo. Entonces van a esperar a que suba más para mirar niveles de entrada a la renta fija. Eso es básicamente lo que hacen los mercados. Entonces, mientras tanto, pues se quedan bien, sea en su money market o en, o en, o en alguna parte donde, donde no tengan riesgo de pérdida de capital.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y 17 minutos. Eh, interpretar a los mercados siempre es como complicado, porque eh, ayer yo oía muy sólido a, a, a Julio César Herrera, Herrera hablando del tema petrolero, y yo veo hoy el tema petrolero. Hoy el petróleo prende, está retrocediendo casi 2,7% dentro de, el, de la dentro de la información que yo estoy aquí chequeando. A ver, eh, Juan Sebastián, ¿cómo está el tema petrolero hasta ahora?
1: Pues fíjese que bastante preocupante a las seis y 18 porque hay preocupaciones de que el aumento de las tasas se provocará que Estados Unidos entre en recesión y que eso tumbe los precios del crudo. Además, el dólar estadounidense se sí disparó a un máximo de seis semanas, lo que significa que el petróleo, que está denominado en dólares, se vuelve más caro para los compradores extranjeros. El mercado del crudo ha estado volátil últimamente, ya que los operadores asimilan los impulsos contrapuestos de las preocupaciones sobre una desaceleración en Estados Unidos y las esperanzas de un repunte de la demanda en China, el principal importador de petróleo del mundo. En este momento, el petróleo de referencia Brent se cotiza sobre los 83 dólares con dos centavos el barril. Hay que decir que en este momento pierde 2,49%, mientras que el de referencia WTI desciende en este momento 2,64% y ya se cotiza en 76 dólares con 42 centavos el barril.
3: A ver, eh, Daniel Escobar de Fido Occidente, el petróleo, ¿cómo lo está viendo? Pues Héctor, es, el día de hoy estamos con esa tónica tipo
2: 2022, sobre todo primera mitad de 2022, con los miedos, como ustedes ya lo han expresado, de un, una sobrereacción de la política monetaria que pueda llevar a un, F, un escenario recesivo en los Estados Unidos. De todas maneras, creo que estoy un poco más ya del equipo de Julio César Herrera, eh, porque pues más adelante en el año tenemos expectativas positivas por uno de los principales consumidores e importadores de petróleo del mundo, que es China. ¿sí? Como dijimos en, en, en anteriores programas, todavía no se ve por el miedo al contagio, pero más adelante China de verdad se va a abrir y las personas allá van a consumir eh, más combustibles, más eh, metales eh, para la construcción, más, más de todo. ¿sí? Entonces esa es como la visión que tenemos, pero sin duda hoy y ayer y desde el 3 de febrero el modo de mercado está cambiando poco a poco y recordando lo que tuvimos el año pasado.
3: José Miguel Santamaría, el petróleo.
4: Bueno, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que el petróleo simplemente, aunque la tendencia no debe ser a la baja muy fuerte, sí está teniendo pues alguna correlación con el resto de los mercados durante estos días. Pero, pero, yo no veo una una fuerte caída del petróleo en los próximos en los próximos días, sino más bien que pueda tener un, un repunte de precio dado la, las demandas de, de China y de otros mercados que, que podrían ayudarle a a, que, a tener un precio mucho más estable.
3: Bueno, toquemos la varita mágica y hagamos o retroceder el tiempo, o que eh, Mauricio Zúñiga eh, haya regresado a una mesa de divisas, como lo estuvo mucho tiempo en el Banco Popular. Y, y yo quiero preguntarle, dándole los buenos días a Mauricio, es cuando usted llegaba y se sentaba en su puesto y veía el petróleo cayendo, las tasas de los papeles subiendo. Eh, la, la, el precio de las acciones cayendo eh, el precio del petróleo cayendo, el oro cayendo entonces usted cómo se preparaba para un día como hoy en, en Colombia
5: entonces, Leonardo buenos días buenos días para Daniel, para José Miguel para Juan Sebastián, para el equipo de producción y para la gran audiencia de primera página eh, pues Héctor, eh, esos, esos momentos donde todos los astros se alinean no, no, no eran muy comunes, sin embargo últimamente pues eh, esto ha cambiado y hemos visto una cantidad de variables que, que no tienen ninguna digamos, orientación y, y un, de, un desorden en los mercados que, que realmente es preocupante para, para la operación y para el día a día en una mesa de de, de dinero, por decirlo así. Eh, no, simplemente, pues, eh, la verdad, eh, lo que se hacía era, pues, hacer caso a las directrices que se hacían en un comité en la mañana eh, y tratábamos de buscar algo en el pre-market que nos diera una orientación de, de, de poder tomar alguna posición en ese caso y también contactar a los clientes eh, que, que estaban teniendo alguna demanda u oferta, eh, para ese día en, el, en materia de, de producto de sus importaciones o exportaciones y dar unos lineamientos de, que, de, de lo que pensábamos nosotros y, y esperar esa anhelada apertura que, que pues era una, una expectativa muy grande porque pues no, no se sabía realmente con qué gat iba a entrar el mercado como, el día, como en el día de hoy que, que vemos los mercados demasiado golpeados y esto pues obviamente mmm, se refleja en un gap de mercado eh, digamos un precio muy diferente con el que el mercado cerró el día de ayer entonces eso era básicamente los temores gente que mmm, llegaba con posiciones ya eh, elaboradas entonces tenían que estopearse lo más rápido posible porque iban a tener unas pérdidas muy grandes o aquellos que les había favorecido eh, quedarse con alguna posición, eso era pues un motivo de alegría ver que el mercado jugaba a su favor. Entonces, pues era una cantidad de variables y sentimientos que pasaban por la cabeza eh, de, de los operadores eh, en cualquier activo financiero.
3: Óigame, José Miguel, yo tengo una inquietud porque pues de eso a veces se especulaba, pero... Pero no sé si eso era el mundo de la ficción o no. Es verdad que había momentos en los cuales era mejor quedarse quieto y, de, y, y muchos decían que se ponían a leer un libro mientras veían esas tormentas en donde no valía la pena meterse ahí porque era mucha la balacera. ¿Usted algún día se puso a leer un libro, libro en pleno, en plena balacera de mercado?
4: No, lo que pasa ahí, Héctor, es que depende de la posición que usted tenga en el momento. Y yo me pongo a pensar, ocho, si, si estuviera hoy en una mesa o llegara a una mesa y yo tuviera una posición, por ejemplo, fuerte en acciones o una posición fuerte en monedas y, y tuviera que ver lo que está pasando hoy, pues tendría que salir de alguna manera a ejercer stop loss o de golpe utilidades y salir del mercado y cuando los mercados están revueltos, pues es como cuando usted se va para la playa y ve los mer y ve y ve el mar también revuelto y le ponen la banderita roja y usted dice, "Oiga, ¿para qué me meto?" Pero si ya estoy metido, pues me toca salvarme. Y yo creo que eso es lo que puede estar pasando porque el mercado sí está muy muy extraño, se puede decir. Es que acá estoy, yo sigo mucho una una trader grande afuera y hoy pone, pone una frase que yo creo que es bastante relevante dice todavía no hemos visto las tasas de los, de los bonos en los highs ni tampoco hemos visto los lows en las acciones o sea, todavía falta mucho por recorrer en esos dos aspectos
3: Sí, es muy inquietante eso y pues es bueno saber porque uno uno cuando yo estaba muy pendiente de los mercados ya más de 20 años pero yo no me imagino estar operando eh, porque, porque pues eso, tiene su, eso tiene su gracia, eso no es para todo el mundo bueno, 6 de la mañana y 26 minutos, vámonos con las bolsas latinoamericanas
1: las bolsas latinoamericanas en primera página radio a las 6 de la mañana y 26 minutos porque la insistencia de los precios eh, de las presiones inflacionarias que se observó luego de la lectura de a los precios al productor en Estados Unidos provocó caídas dentro de Wall Street ya que respalda la idea de que la Fed deberá buscar nuevos incrementos de tasas de interés. Las caídas de este jueves fueron encabezadas por el tecnológico Nasdaq 100 con 1,78% a la baja, seguido de un descenso del 1,38% para la Standard Poor's 500. El Dow Jones por su parte cedió 1,26%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una pérdida del 0,89%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 0,31%. Por su parte, el índice Standard Poor's en, de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 1,1%. En Colombia, el índice MSC y Colcap de la BBC se recuperó 0,08%, mientras que el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile subió 0,87% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó
3: 0,40%. Bueno, son las 6 de la mañana y 27 minutos. El vecindario, Daniel Escobar, de Fidu Occidente.
2: Bueno, sorpresivamente tuvimos unos comportamientos como mixtos en la región, Héctor. Eh, no hubo caída, pero cuando uno ve que los mercados internacionales, si enlazan varias jornadas negativas, nosotros nos vamos a ajustar a esa misma dinámica. Y lastimosamente para Colombia, que estamos muy cerca a los mínimos de este año, uno de los pocos mercados que no ha tenido valorización, por las razones que ustedes ya han hablado en este programa muchas veces. Eh, yo esperaría también que caídas acá, eh, independiente de lo que pase en cada uno de los mercados. Creo que este es un, un, un tema fundamental común a todos de corto plazo, Héctor.
3: Seis de la mañana y 28 minutos antes de darle paso a José Miguel Santa María. Un oyente me escribe, ¿por qué no le pregunta cuál es el nombre de esa trader grande de afuera que sigue? A ver si yo también la sigo. <risa> José Miguel, no sé si se eh, apagó el, no, el micrófono. No, no, no.
4: No vale la, vale, la pena, vale la pena que la sigan porque es activísima en Twitter y, y es W I F E Y Wifei Wifei vale la pena que la sigan porque está muy metida en el mercado todo el tiempo obviamente es bien agresiva en los mercados pareciera pues yo no la conozco personalmente pero siempre está dando
3: dando buenos tips bueno, Latinoamérica, José Miguel.
4: Bueno, Héctor, no, yo estoy de acuerdo con Daniel. Esto esto tiene que seguir la misma tendencia de los mercados de los mercados mundiales. Eh, lo único que podrá cambiar acá en términos de Latinoamérica es un repunte fuerte de los commodities, que haría que, que como somos un, un, pues un, unos exportadores de commodities, nos pudiera ayudar un poco en nuestra, en nuestra economía, pero el tema accionario pues debería representar exactamente lo mismo y tenemos que ver un poco el tema de las monedas porque porque lo que sí se está viendo aquí es un es una recomposición del tema de las monedas y, y una otra vez en vez de una evaluación del dólar, una apreciación del dólar frente a las otras monedas, entonces eso nos podría dar más duro todavía.
3: Pero sabes que estoy mirando acá en, en la plataforma que yo chequeo y veo las monedas latinoamericanas, eh, por lo menos para hoy, no tan, no tan rumbo hacia abajo como ayer se alcanzó a ver, eh, sino más bien algunas inclusive subiendo. Eh, sí, pero lo que pasó lo... ahí,
4: Héctor, es que si usted mira los futuros, lo que pasa es que los mercados locales no han abierto, pero si usted mira los futuros, los futuros, el el DXY que es pues de alguna manera el indicador pues grande del mercado en eso hoy está en 104.52 ahorita, 104.52 mm. cuando ayer había estado por los lados de 103.80, 103.60. Quiere decir que se, se está aumentando ese DXY.64 cuando pues el DXY a medida que sube pues lo que termina siendo es una apreciación del dólar frente a las principales monedas del mundo. Entonces vamos a ver cómo reaccionan hoy las monedas, que yo pensaría hoy que, por ejemplo, en el caso del peso colombiano, debería abrir
3: con gap hacia arriba. Uh -huh. Si fuese autoridad monetaria usted, eh, o cambiaría, pues en este caso, eh, eh, quieto en primera, ¿no?
4: Ah, sí, mejor dicho. Nadie es más grande que los mercados y, y eso yo creo que ya lo conoce todo el mundo. De golpe me, en Cuba no, o en Venezuela, o en Argentina. Entonces de golpe acá nos meten un gol, pero, pero yo en principio pienso que el, el gobierno no debería inmiscuirse ni meterse en el tema de, de la flotación normal de las monedas porque son temas normales del mercado.
3: A ver, estamos metiéndonos en la cancha de Mauricio Zúñiga a ver, patee ese pena penal Mauricio
5: eh, pues Héctor lo lo que estaban diciendo nos vuelve a sorprender lo desalineados que estamos con respecto a las monedas latinoamericanas y lo que, lo que usted veía es eso, o sea eh, un peso chileno, un peso mexicano un real brasileño eh, en unos casos fortaleciéndose contra el dólar americano y nosotros como la primera o segunda moneda devaluada el día de ayer. Entonces, pues esto ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Eh, ya el doctor Leonardo Villara, ya en su en su donde estuvo Héctor en, en el Congreso de Tesoreros de Asobancaria, él expresó eh, algunos comentarios sobre el comportamiento del, del peso. Y también, como yo ya lo había advertido en el informe del, del autorregulador del mercado de valores, tratan de explicar en algo esa, esa amplitud de volatilidad que se presenta en el mercado cambiario. Y también pues estamos eh, pues, siguiendo también lo que alguna vez Diego Rodríguez nos comentaba acerca de esas desavenencias y diferencias que tiene el mercado cambiario con respecto a, a, al mercado latinoamericano en general. Entonces, eso, eso es algo que tenemos que, eh, digamos, ahondar un poco más y descubrir por qué eh, hemos perdido esa alineación con respecto a esos países y ese comportamiento tan diferente y esos saltos tan grandes que está el mercado cambiario presentando en estos momentos. Y de acuerdo con José Miguel, hoy vamos a tener un GAT, pues obviamente porque esto no pinta nada bien, eh, y lo que decían también, eh, digamos entre más oscuro, más cerca se ve la, la claridad del día, hay alguna gente que está diciendo que esto es digamos los últimos momentos de los mercados bajistas antes de que se empiece a ver luz al final del túnel
3: Son las 6 de la mañana y 35 minutos, dicen que el alumno supera al profesor, o el subalterno supera al jefe, eh, o no sé qué decirlo, porque eh, Anita Vera trabajó junto con Mauricio Zúñiga, pero Anita Vera era chiquitica y Zúñiga ya era todo un todo un tiburón en, en, en esos tiempos. Anita Vera está conectada eh, con el programa Primera Página Radio. Y bueno, díganos eh, si comparte lo que está diciendo Mauricio Zúñiga en materia cambiaria en el mundo, y, y si no, pues eh, pues revírele. Buenos días, Anita.
6: Cuando estábamos trabajando en el banco, un saludo a Daniel, a José Miguel, en general a toda la gente, y por supuesto a la audiencia. Acá no, no va a haber
7: pelea,
3: porque definitivamente, Mauricio conoce muy bien ...al final... Vamos a afuera, si no, no. ...y es sí. que... Y nosotros nos... no, no, te, tenemos... Doctor, Anita, no sé si es que está usted con los audífonos, a veces los audífonos no ayudan mucho eh, eh, y no está entrando bien el sonido, no, he podido, no, no hemos podido oír ni una frase completa... A ver, intentémoslo sin audífonos.
6: Ahora sí ya intento, eh, estoy sin audífonos, ¿me escucha mejor?
3: Eh, perfecto. A ver, ahora sí, comencemos eh, de nuevo.
6: Bueno, no, que de nuevo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con todos mis amigos, con Mauricio, de verdad que es un placer estar aquí con él, sabe que lo estimo y lo llevo en mi corazón. Eh, en términos, digamos, de, de, de la perspectiva respecto a las monedas, yo creo que hay algo que, estando afuera, sí, definitivamente uno puede ver, y es que, si bien en Colombia hay muchos retos locales, muchos temas a nivel político, reformas, eh, en estos momentos las monedas están respondiendo a un solo, digamos, como discurso y es el tema de tasas a nivel global. Entonces, definitivamente lo que está pasando con las monedas a nivel eh, de Latinoamérica, países emergentes, obedece mucho por lo que estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, este discurso un poquito más agresivo de algunos miembros de la Fed, sin duda, están afectando eh, las monedas y ahí los activos que se consideran un poquito más riesgosos son los que se empiezan a desvalorizar, por eso hemos visto desvalorizaciones en peso colombiano, en peso eh, en, 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 en real brasilero y creo que está más enfocado también a que, pues con la expectativa de que la Reserva Federal suba más tasas, solo para tenerlo de referencia, bonos a seis meses están ya al 5%. Entonces, ¿quién quiere asumir riesgo en un país emergente cuando en Estados Unidos los activos libres de riesgo están pagando unas rentabilidades eh, increíbles? Entonces, esto yo creo que es el, el fundamental importante ahora para ver hacia dónde van las monedas y, por supuesto, en la medida que esos discursos de la Reserva Federal o de los otros bancos centrales se moderen, podríamos ver correcciones en el peso colombiano, pero por lo pronto yo creo que todos los mercados están apuntando para que se sigan dando desvalorizaciones en el peso colombiano.
3: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 38 minutos. A las 6 y 38, vámonos a mirar, vamos a mirarnos el ombligo, vamos a mirar la bolsa de Colombia.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
8: El número de las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 30,53% y se ubicó en los 82,461 millones de pesos. En la sesión anterior registró transacciones por un monto de 63,017 millones de pesos. El número de operaciones pasó de 4.986 a 4.017, lo que representa una disminución del 19,36%. Las especies más negociadas en la sesión fueron Preferencial Bancolombia, con 21.099 millones de pesos, la Acción Ordinaria de Bancolombia, con 18.514 millones de pesos y Ecopetrol con 17.483 millones de pesos. El título que más cayó fue el de Constructora con Concreto, un 4,31%, pasando de los 209 pesos a los 200 pesos. Por otra parte, el título de Bancolombia subió de 38.000 pesos a 39.400, lo que representa un alza del 3,68%. El índice MSCI Cap por primera vez en la semana, cerró al alza con un 0,57% a 1,226,34 unidades, mientras que el colir subió 0,51% a 763,59 puntos.
3: Bueno, son las 6 de la mañana y 40 minutos. Miremos el comportamiento accionario en Colombia. A ver, Daniel Escobar.
2: Pues Héctor, como dijimos, ayer tuvimos como unos rebotes en el caso colombiano, alejándonos de la dinámica internacional. Esto no puede ocurrir o no sucede muy normalmente si tenemos varios días negativos afuera. Eh, hay razones para que reboten en Colombia. Sí, hace mucho tiempo las acciones están baratas, pero también hay razones para mantenerse alejado con tantas reformas que se están implementando en el país. Eh, entonces, digamos que yo no ampliaría más eh, ese tema de información, simplemente retomar lo que nos dijo Ana Vera, que hay un tema común a todos los mercados en estos momentos y ese creo que es como el, el fundamental líder que uno debe tener en cuenta para hacer cualquier cosa
3: durante estas próximas jornadas. José Miguel Santamaría, la Bolsa de Colombia.
4: Bueno, Héctor, yo, yo ya me he cansado un poco de hablar un poco de la Bolsa de Colombia, pero lo que es claro es que la Bolsa de Colombia ya no sigue ningún parámetro técnico, ningún parámetro lógico. Eh, cuando las acciones deberían estar a unos niveles muchísimo más altos en términos de múltiplos frente a sus pares en el mundo, pues no lo están. Y ahorita, pues de alguna u otra manera, con esos volúmenes tan bajitos, pues pueden ir a cualquier lado cualgo, alguien quiera meterle prácticamente la mano a cualquier acción. Lo único que se ve claramente es que la acción de Copetrol pues, eh, se rige un poco por el comportamiento del, del petróleo y, y del dólar y por eso se mueve y el tema pues de Bancolombia que sigue todavía con ese halo alrededor de toda esa operación grande de Nutresa y del grupo Gilis entrando al pues al sindicato. Entonces no, no podría hablar un poco más de, de, de ese mercado.
3: 6 de la mañana y 42 minutos. Vámonos con Juan Carlos Bernal que tiene información sobre la OPA de Cemex Latam Holdings.
0: Este jueves se recibieron 41 aceptaciones equivalentes al 1,31% del máximo de acciones a comprar en la OPA por Cemex Latam Holdings. En el segundo día de aceptaciones de la oferta pública adquisición presentada por Cemex España, se admitió la compra de mil 341.191 especies. De estas, 17 fueron aceptaciones bajo la modalidad de todo o nada, que equivalen a 49.067 títulos de la cementera colombiana. Del total de 560 millones de acciones en circulación, CEMEX España espera adquirir la cantidad mínima de acción del emisor equivalente al 0,00002% y como máximo la cantidad de 26 millones de acciones ordinarias en circulación equivalentes al 4,69%. Recordemos que el precio de compra por cada especie ordinaria de este emisor es de $4,735. pesos.
3: Aquí el propio Juan Carlos Bernal nos está contando que ya empieza el tema de asambleas. Eh, la compañía de empaques ya convocó a su reunión ordinaria a la asamblea de accionistas para aprobar sus estados financieros y distribución de utilidades que llegan a 8.540 millones de pesos. La clínica Marley presentó su proyecto de distribución de utilidades por 290, casi un poquitico más de 296 mil millones de pesos. Eh, venga, a ver cuál fue la otra que yo vi. El grupo INSA también convocó a Asamblea de Accionistas para aprobar el pago de dividendos por 20 mil millones de pesos. Bueno, 6 de la mañana y 44 minutos. Vámonos con los datos que van a emocionar hoy a los mercados, eh, Juan Sebastián.
1: A las seis de la mañana y cuarenta y cuatro minutos en Europa ya se conoció que las ventas minoristas del Reino Unido de enero subieron 0,5 por ciento mejor de lo previsto. El índice de precios al productor de Alemania en enero cayó 1 por ciento por encima de lo previsto y hoy se conocerán las referencias como el índice de precios al consumidor, la inflación de Francia y la balanza por cuenta corriente de la zona euro. En Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales informará el comportamiento de los precios de las exportaciones e importaciones durante el primer mes del año. Por su parte, la oficina del censo dará a conocer un informe preliminar de la actividad en el sector servicios durante el cuarto trimestre de 2022 finalmente se conocerá el número de plataformas petrolíferas por parte de Baker Hughes y finalmente en México el Inegi publicará las cifras oportunas de la actividad económica a enero de este año.
3: Seis y cuarenta A ver Anita Vera empecemos con usted ¿Qué la emociona hoy la puede emocionar hoy en materia de datos que muevan los mercados?
6: Héctor, pues en términos de datos macro, yo creo que eh, ya han salido los datos más relevantes. Yo lo que creo que tenemos que seguir atentos, y es otro tema también que está empezando a cobrar relevancia, es todo este tema de las disputas porque hay un globo sobrevolando, porque hay algunos eh, dirigentes que están diciendo cualquier objeto que esté... En la superficie aérea va a ser derribado. Y entonces, esto creo que está generando como un malestar a nivel geopolítico, tanto por el lado de China como por el lado de Estados Unidos. Y esto, pues, estas tensiones al final están siendo como uno de los temas que están generando más dudas respecto a que se puedan dar otra vez esos temas de guerra comercial que habían en su momento antes de COVID-19. Y creo que eso es un tema que sí está preocupando bastante sobre todo a empresas de tecnología, eh, por ejemplo, chinas, que tienen algunos dispositivos para clima, satélites, en fin, y en el caso también de algunas empresas americanas que necesitan esos dispositivos para poder operar. Entonces yo creo que son temas que, eh, si bien son tensiones, así como por comentarios, pero creo que están empezando a cobrar fuerza y ahí hay que ponerle más cuidado. Seis y
3: cuarenta y siete. A ver, Mauricio Zúñiga.
5: Pues Héctor, sí, coincido con Anita y, y le envío un cordial saludo y un gran abrazo a ella y a su familia especial. Eh, bueno, eh, como lo decía ella, la verdad los datos ya más importantes han salido. Eh, yo creo que seguiríamos viendo declaraciones de miembros de la FED sobre eh, la tendencia y el y el pivot que puedan tener a ver en cuánto eh, y como decía Daniel más temprano, eh, mirar a ver si ese 5.30 donde de pronto los mercados están posicionando sería el pivot que realmente encuentre la fe, eh, eso podría ser, con China pues hay que, que también fijarse que esos, eh, digamos, eh, juegos pirotécnicos que se lanzaron al principio, donde se decía que China iba a ser el gran jalonador del 2023, pues se han venido apagando poco a poco y eso ha hecho también que los mercados estén muy a la expectativa de lo que pueda pasar eh, con ese gigante asiático. Entonces yo creo que más que mirar algún dato en especial, es volver a, a, a mirar la parte macro y estos factores que le acabo de mencionar.
3: 6 y 48. Daniel Escobar de FIU Occidente.
2: Héctor, totalmente de acuerdo con, con Anita y Mauricio. Datos económicos no le pondría mucha tiza a, a los datos que tenemos hoy. Por ejemplo, el lado de, de precios de importados de Estados Unidos no importa mucho. 85% de los precios de los productos que Estados Unidos compra del mundo, se fijan en dólares, entonces esos importados me reflejan más bien en la variación del dólar que cualquier otra cosa, Héctor, entonces no le pondría mucho cuidado a ese dato. Eh, habla Bowman y Barkin, miembros de la FED, aunque ellos ya me hablaron el 13 y el 14 de este, de, de este mes, de pronto me pueden hablar algo más sobre temas inflacionarios y eso, porque pues en sus declaraciones del 3 y del 14 sobre todo hicieron énfasis en la parte de empleo y lo que eso implicaba para la tasa de interés. De pronto hay acá algo adicional sobre inflación y tasa de interés, pero más allá de eso no veo demasiado interés en, en esos anuncios. Seis y
3: cuarenta y nueve. G de últimas a Mauricio, perdón, a José Miguel Santa María, porque le, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con cómo está viendo pues pensando en las reformas que se están moviendo, pero quiero que se coloque eh, en una postura técnica eh, para que me ayude a mirar el mapa político, no politiquero, político de la actual situación con miras a la evolución por ahora de la reforma eh, a la salud que ya están dando y sobre la cual se han conocido, primera página conocido, detalles en donde inclusive dentro del propio gobierno pues hay posturas eh, contrarias a, mm, en, en el mismo texto hay posturas contrarias o artículos contrarios a al, al uno y al otro a lo que se quiere en materia de reforma a la salud. José Miguel Santa María
4: buen Héctor, eh... Yo creo que acá esto toca dividirlo en, como en dos partes. Por un lado, mirar un poco si la reforma a la salud es conveniente o no es conveniente, que yo creo que los técnicos en saber si se deben acabar las CPS o no se deben acabar o cómo se debe manejar el tema, es bastante relevante, aunque creo que existe un consenso de, de la población colombiana en el sentido que inexplicablemente quieren las EPS, no son la maravilla, pero sienten que de una u otra manera tienen salud y, y hoy en día no están tan mal. Pero hay otro tema que es más preocupante y que tiene que ver con el tema económico, que es el tema de esa reforma a la salud, cuál es el impacto fiscal y el impacto financiero de esa reforma a la salud, que es lo que nadie todavía se ha sentado a mirar porque eh, generalmente a uno le echan los cuentos y la izquierda tiene, tiene como esa facultad de, de generar esos globos, pero no le echa números. Y lo que uno ve ahorita es que esa reforma, en términos de infraestructura, puede costar unos 10 billones de pesos, que no están contemplados en el presupuesto de nadie, y adicionalmente, cada nuevo hospital o cada nuevo centro de salud que se cree en cada una de las regiones, como decía la directora de, de la asociación de EPS, tiene que tener para funcionar bien al menos 60 personas. Entonces, si usted le mezcla lo que tienen que generar en infraestructura, más mantenimiento de esa infraestructura, más funcionamiento de esa infraestructura, pues usted dice dónde vamos a meter esta plata. ¿Y de dónde vamos a sacar esta plata? Y eso prácticamente sí genera un riesgo grandísimo en las finanzas públicas a futuro. Porque es que es meterle gastos y gastos y costos más a donde ya sabemos que estamos en una situación complicada. Los datos a diciembre del, a diciembre del, del 2022 muestran un endeudamiento como porcentaje del PIB de Colombia de casi el 65% ya. Entonces vemos que eso va a seguir subiendo y subiendo. Le van a meter los 15 billones del metro, le van a meter una cantidad de cosas más. Entonces ahí me preocupa mucho el tema fiscal, que ahorita no se ha visto golpeado tan fuerte, por ejemplo, el tema de deuda pública y eso, aunque las tasas de los bonos globales, pues, para colocarlos tuvieron que dar una tasa alta, no se ha visto tan fuertemente reflejada, pero pues se está estirando este acuerdo y se está estirando esta acuerdo y no sabemos hasta dónde va a llegar.
3: Oigame Daniel Escobar, a propósito de lo que está hablando José Miguel Santamaría, eh, ¿hasta cuándo un país, miremoslo independientemente que sea Colombia o el que sea, un país, el endeudamiento de un país, ¿hasta cuánto puede aguantar? Porque uno, si uno lo se pone a mirar a algunas personas naturales, no es que yo me esté mirando, pero el nivel de endeudamiento por lo general es altísimo. Eh, y, y, y se sigue eh, sobreaguando y, y a veces se logra salir adelante. ¿Cuál es ese nivel? Eh, como dice el tocayo Wilson, Héctor Wilson-Tobar, ¿cuál es ese, ese umbral de dolor?
2: Héctor, esa pregunta, recuerdo que la hacíamos cuando estábamos estudiando la maestría, que cuál es el nivel de deuda sostenible, se llama así. Uh -huh. y, y esa definición ha venido cambiando. Lo último que yo vi fue por ahí un artículo hace unos cuatro años, tres años, de Oliver Blanchard, diciendo que no se fije tanto en cuánto usted debe frente a sus ingresos, sino si usted tiene la capacidad de pagar esa deuda, el servicio de la deuda, y pues en vez de enfocarle que ya un 60% del PIB, no 80% del PIB, 100% del PIB, le decía cuánto le, le cuesta a usted pagar todos los intereses de esa deuda. Y si ese costo de los intereses es más o menos de lo que la economía crece. Traducción rápida. Si el costo promedio de la deuda es del 8% y su país crece al 6% y su nivel de endeudamiento está cerca del 100%, se va a quebrar. No hay nada que hacer, pero mm. si el costo de la deuda es del 4 y su nivel y, y el, la economía crece al 6 y su nivel de endeudamiento es incluso alto, más un poquito más allá del 100%, lo va a poder pagar. Entonces es una pregunta muy difícil, Héctor, de, de responder porque todo se ha venido cambiando durante los últimos 20 años cuando teníamos tasas de interés muy bajitas. Ahorita estamos del otro lado y muchos países que eran capaces de pagar su deuda con niveles del 90 o el 80% del endeudamiento con estos niveles de tasas tal vez ya no van a ser capaces ¿sí? entonces es un objetivo como movible y
3: depende de la situación de tasas de interés y niveles de crecimiento interno seis y cincuenta y seis hoy hay arqueología musical de una vez aviso que vamos a ir a corte a las siete sin comerciales a ver José Miguel Santa María pidió la palabra eh,
4: sí Héctor eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel Depende de cada país, como depende de cada persona en particular, con su capacidad de ingresos, poder pagar las deudas que tiene. Y depende, pues, solamente de la tasa de interés. Pero lo que es claro es que en el año 2002, cuando subió Uribe al poder, estábamos llegando a, un porcentaje de, a, un, a una deuda como porcentaje del PIB del 50%, y fue la catástrofe. Ahí, si ustedes se acuerdan, el dólar subió a casi a 3.000 en ese momento después empezó a recomponer un tema, tuvimos el tema de Brasil con la subida de Lula, también que fue compleja, y volvimos Norusa al 38%, como endeudamiento, como porcentaje del PIB, cuando se acabó el gobierno Uribe, y ahí ha venido subiendo, hoy en día el 60% no nos duele como país, pero lo que han dicho pues personas que conocen mucho más del tema fiscal colombiano, hablan que, que Colombia por encima del 70%, como por ciento como de deuda como porcentaje del PIB, pues termina siendo inviable, hoy en día ya gran cantidad del presupuesto nacional
3: va dirigido al pago de la deuda 6 y 57 a ver, Anita Vera sabiendo que se nos vino la arqueología musical a ver, tiene un par de segundos
6: Héctor, no, solamente algo muy rápido respecto a esto. De acuerdo con Daniel, pero yo también creo que hay algo que miramos mucho y es, ¿esa deuda está respaldada por qué tipo de activos? O ¿Para qué estoy asumiendo la deuda? Si yo estoy asumiendo la deuda para mayor gasto y no tengo, digamos, una fuente de ingreso sostenible, no es sostenible. Pero si yo estoy asumiendo la deuda para inversión, para algún proyecto productivo que me va a generar ingresos, yo puedo mirar el panorama de otra forma. Entonces, ahí es donde viene un poco el cuestionamiento hacia Colombia, porque la deuda que se está asumiendo en primera medida se está dando, es más, para mayor gasto. Y esto, pues, definitivamente no va a ser sostenible en el largo plazo.
3: 6 y 58 y antecitos de las 7. Hagamos una cosa. Vámonos al corte de las 7 sin comerciales a las 6 y 58.
9: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
3: Son las 6 y 59 y nos metemos de lleno con una arqueología musical muy especial. Empecemos. Esto que estamos escuchando ahí es la banda sonora de una película que lanzó al estrellato a una persona que terminaron eh, poniéndole el apodo, si se puede decir, El Cuerpo. Y todavía no les digo quién es, vamos con el siguiente tema. de años antes de Cristo y este que está sonando es, se llama 100 Rifles de un millón de años antes de Cristo fue de 1966 una producción británica y este de los 100 Rifles está protagonizada por Bruce Reynolds nada menos, Fernando Lamas Jim Brown pero de ese eh, de ese grupo de actores y actrices hacía parte nada menos y nada más que una mujer muy hermosa que se llamó Raquel Welch y hoy le vamos a dedicar la arqueología musical a Raquel Welch esa primera banda sonora fue la que la hizo mostrar en un bikini eh, era por allá en tiempos bastante lejanos eh, y la hizo recordar y la hizo convertir en un símbolo sexual de Hollywood. Vamos para el tercer tema. también es de 1968 y se llama El Bandolero esto es eh, eh, tanto la anterior 100 rifles como esta es de Vaqueros eh, en esta actúa ella eh, con figuras como Dean Martin y James Stewart pero en, hablando de 100 rifles eh, tuvo sus momentos de inquietud de de eh, Raquel Welsh. En, en esa película de los 100 rifles eh, eh, tuvo unas escapaditas con un actor español que se llama Sancho Gracia y posteriormente eh, también eh, estuvo relacionada con, con un eh, personaje eh, que eh, se llama eh, Aldo Zambrero y nos vamos para la primera película en donde ella actuó En español se conoció como la Casa de Madame, y ahí actúa, tiene un papel eh, pequeño, Raquel Welch, pero eh, ella hace, como, hace el papel de trabajadora sexual eh, y empieza ahí a, a despuntar como actriz. Y nos pasamos a, una, a la banda sonora de una película que era protagonista en Dispread. I'm just
0: a roster ball, shifting from town to town. No job can hold me down. I'm just a knock around guy.
3: 1964, y Raquel Welch eh, eh, interactuó con figuras del cine y de la música, digamos, muy relevantes, como Elvis Presley. Y enseguida nos vamos, esto es del año 64, enseguida nos vamos con una que se llama. Eh, dispara fuerte, más fuerte, no lo entiendo. <música> Marcelo Magnollano, 1966, eh, que fue un, eh, un galán del cine eh, y un reconocido actor bajo la dirección de Eduardo de Filippo. Y avanzamos con eh, Raquel Welch y a una producción de 1968 con Nadie menos que Frank Sinatra y pasamos a una película que después hubo una versión posterior que se llama Al diablo con el diablo, pero esta eh, la protagonizó Raquel Welch, era una comedia con Dudley Moore, vamos con ese Al diablo con el diablo de 1967. año 67, brincamos al año 76, a una película que se llamó Manicomio sobre ruedas, eh, en otra se conoció como Madre Jarras y Velocidad, eh, esta película de Raquel Walsh estuvo... Eh, también los actores nada menos que Bill Cosby y Larry Hackman. No sé si algunos se acuerdan de Larry Hackman. Él fue el protagonista de Mi Bella Genio. Y el siguiente tema del 75, que se llama Fiesta Salvaje, lástima que la radio no fuese a color, eh, se ve en toda su magnitud eh, Raquel Welch. Esto es un manicomio sobre ruedas, se llama Dance Avancemos a la fiesta salvaje, 1975
9: está cantando ahí es Raquel
3: Welch. Y nos vamos a una comedia cinematográfica de 1970. película plan muy importante porque Raquel Welch encarna a una transexual eh, y el personaje se llama Mayra Breaking Rich, 1970 y actúa nada menos que con John Houston y empiezan a debutar en el mundo del cine Tom Selleck y Farrah Fawcett may y pasamos a una a otra comedia que es nada menos que con el rey de la comedia británica Peterson.
1: The world's richest man and the world's poorest boy are getting it ready now.
3: La primera voz es de Young Peter Seller y la segunda es de el Vicky Star 1969. Presenting Con ellos dos se codea el, sun el, nuestra invitada especial Raquel Walsh. Y de esa de esa eh, comedia protagonizada por nada menos que Peter Seller, nos vamos con los tres mosqueteros. ¿Mm? Do you think words corrupt Eh, los tres mosqueteros eh, con la actuación de, de Raquel Welch es, eh, tuvo su saga, hubo después otra que se llamó Los Cuatro Mosqueteros eh, eh, en algunos se llamó Los Diamantes de la Reina, una cosa así y avanzamos a Viaje Fantástico. una película de ciencia ficción de 1966 eh, que mm, le permitió a ella un contrato con, con 20 Century Fox eh, a Raquel Welch y avanzamos a un verano oscilante 1965 este verano vamos al remate con un tema que se llama, o con una, la banda sonora de una película que se llama El Paquete Más Grande de Todos 1968. Esta película la, la protagoniza Raquel Welch con Robert Wagner y Vittorio De Sica. Pues, hay que decir que eh, Raquel Welch en realidad se llamaba Jo Raquel Tejada, nacida en Chicago el 5 de septiembre de 1940. Y se nos fue el pasado 15 de febrero. Se nos fue, ella murió en Los Ángeles de una dicen, dicen las, las noticias de una breve enfermedad o sea, no, no, no sé a qué se refieren a breve enfermedad eh, el papá de ella era boliviano y la mamá eh, de origen inglés por eso el apellido de Raquel el nombre de pila era Raquel Tejada eh, que después se conoció como la espampanante mujer Raquel Welch que quienes tuvimos la, la, la oportunidad de verla eh, pues era una mujer muy bella y hay que decir una cosa, la primera vez que ella sale en ese bikini eh, ella ya había tenido dos hijos y tenía un cuerpazo. Pues ese cuerpo la volvió famosísima a Raquel Welch, que queríamos brindarle, rendirle un homenaje aquí en la arqueología musical. 7 y 17 y ahora sin comerciales.
1: Aquí hacia... Vivimos en una sociedad conformada por diversidad de grupos, personas que comparten creencias religiosas, el pensamiento político, una misma identidad de género o los mismos hábitos alimenticios. En una Colombia tan diversa, la radio es el puente que propicia conversaciones para que las personas convivan para construir país. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio.
9: aribe y sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol. En las noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras.
10: En Acciones y Valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Mantenerse vigente. Innovar para adaptarse a cada desafío de la tecnología multiplicarse para que sus contenidos viajen por múltiples canales ha sido por siempre el gran secreto de la radio. Hoy más que nunca, la radio en Colombia sigue siendo el medio de comunicación por excelencia, la mejor opción para informarse y entretenerse, sin importar el tiempo ni el lugar. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio.
8: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia ya son las 7 de la mañana y 21 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y La Sabana. Se prevé cielo mayormente nublado y lluvias de variada intensidad acompañadas de actividad eléctrica durante la jornada de este viernes.
3: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 21 minutos. Yo estoy pendiente de que... de que se... Conecte Daniela Tobón, porque tenemos una noticia grande que se produjo anoche, bien tarde, y que ella la tiene para que nos ayude a explicarla. Mm, ya tenemos a Daniela. Daniela, ¿qué fue lo que pasó anoche? Cuéntenos, eso fue casi a la medianoche.
11: Hola, Héctor, buenos días para ti, y para todos los que están ahí conectados con nosotros. Sí, señor. Casi a la medianoche se, se conoció la salida de nada más y nada menos de Carlos Gustavo Cano de la Junta Directiva de Copetrol luego de seis años. Recordemos que Cano fue postulado en la Junta de Marzo de 2007 por invitación de los accionistas minoritarios. el hasta hoy directivo señaló que se retira de la más grande e importante empresa de los colombianos porque se sumó la confianza, ha dicho que hasta el momento no va a dar razones de su salida, porque no es prudente ni éticamente hacerlo. Pero, bueno, algunos indicios tenemos por ahí, recordemos lo que pasó hace algunos meses, en octubre, recordemos cuando salió, y que usted, por supuesto, aquí contó todo el cuento de, de Carlos Gustavo Cano, cuando la petrolera colombiana lo anunció como presidente de la junta directiva de la compañía, eso fue como en octubre del año pasado, y al día siguiente salió la noticia de que ya no iba más Carlos Gustavo Canus, no duró ni 24 horas, sino que el presidente iba a ser el señor Saúl Catán. Eso pasó el año pasado y bueno, ahora ha dicho Carlos Gustavo Cano que se la confianza y que se retira de la junta directiva de la petrolera.
3: Sí, él escribió en un chat mmm, que lo integran cerca de 100 personas y yo lo voy a leer, lo que dijo en ese chat Carlos Gustavo Cano, ex codirector del Banco de la República, ex ministro de Agricultura y esto es lo que dice. Queridos colegas, he decidido retirarme de la Junta Directiva de Ecopetrol, la más grande e importante empresa de los colombianos. Mi gratitud al sector privado que me invitó hace seis años a ser su director postulado por el denominado segmento de los socios minoritarios. Pero cuando se esfuma la confianza al interior de cualquier grupo colegiado como este, se está refiriendo a la Junta Directiva de Ecopetrol, por razones que no considero oportuno ni, ni prudente mencionar ahora, lo indicado éticamente es hacerse a un lado. Carlos Gustavo Cano. Bueno... Tremenda cosa, o sea, no, 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 no conocía bien los detalles de la decisión de Carlos Gustavo Cano de retirarse de la junta directiva de Ecopetrol. Eso significa que los minoritarios tendrán que designar un nuevo, un nuevo eh, integrante para la junta directiva de Ecopetrol. 7 de la mañana y 25 minutos, venga a ver, eh, está, está conectada, ¿quiénes están conectados? Está ¿José Miguel todavía está conectado?
1: Sí señor, estamos con José Miguel, con Mauricio y con Ana Vera.
3: A ver José Miguel, eh, usted que ha trabajado en, en instituciones educativas con con Carlos Gustavo Cano y, y digamos tiene alguna cercanía ¿Cómo ve esta decisión pues hombre
12: Héctor gravísima en el sentido que, que yo también la supe desde ayer, yo recibí ese chat por los lados de las seis y media de la tarde eh, pues muy grave porque, porque él es una persona muy importante coherente, que conoce que que es fundamental que personas como él estén juntas, como la de ecopetrol entonces el hecho que él haya tomado la decisión de salirse, pues mina más la confianza en el gobierno, mina más la confianza en lo que va a ser la nueva administración de, de esa empresa que es de todos los colombianos.
3: sí eh, la verdad, la verdad me sorprendió la decisión pues porque eh, que no hubiera quedado de presidente la Junta Directiva allí, y Venga, pero eh, esa situación, a ver Anita Vera, desde ¿usted dónde es que está? ¿usted sigue en Panamá?
6: sí, sí entonces desde Panamá, no pues bueno claro que es un mensaje allá un mensaje que puede preocupar bastante a los accionistas porque bueno lo que dice él es como que hay dudas respecto como a, al, al manejo que se está dando, entonces yo creo que ahí es un mensaje que puede prender varias alertas a nivel de gobierno corporativo, pero pues vamos a ver de todas formas, Ecopetrol es una empresa muy grande, tiene bastantes eh, mecanismos de control a nivel interno y yo creo que pues vamos a ver también quién sea la persona que quede en un plazo con el tema que también Carlos Gustavo había quedado presidente y luego no quedó presidente. Yo creo que igual el malestar ya estaba desde antes. Entonces eh, vamos a ver cómo sería como la sucesión de, de este puesto y en la medida que sea alguien que también sea eh, familiarizado con los minoristas, probablemente pues la situación simplemente ya no pase a mayores.
3: Mauricio Zúñiga.
5: Pues Héctor, antes que todo, darle las gracias por recordarnos a, a ese símbolo de los años 60. Para los baby boomers, como yo, es un placer eh, pues recordar esa clase de, de actrices que marcaron una época en el, en el cine mundial. Eh, no, yo sigo al doctor Cano desde que era presidente de la Federación de Arroceros, me ha parecido una persona muy sensata siempre, después en la punta directiva del Banco de la República, y pues últimamente estos, estos eh, vaivenes en, en, en Ecopetrol, pues yo creo que sí lo lastimaron y sintió que, que había sido algo que no iba contra pues, sus principios, y, y la determinación de salir creo que tiene mucho que ver con eso, pero pues obviamente, como dice Anita, Ecopetrol es una empresa eh, que se... Que, que tiene una resiliencia total y, y creo que va a sustanar todos estos problemas. Me preocupa mucho porque era el representante de los minoristas en, en la Junta y, y pues tocará escoger una persona que defienda esos intereses que son bien importantes.
3: Muy bien, siete de la mañana y 29 minutos, nos vamos con los tres pegaditos.
13: ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio. La tasa interbancaria para hoy es de 12,81%, estable frente a la tasa vigente del jueves. Los tres convencimientos en julio de 2024 subieron 5 puntos básicos a 11,20%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 5 puntos básicos a 11,95%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron 16 puntos básicos a 12,61%. Los test convencimientos en octubre de 2034 subieron 13 puntos básicos a 12,62%. Y los test convencimientos en octubre de 2050 subieron 14 puntos básicos a 12,64%. La VR para hoy es de 330,1180 unidades y la DTF esta semana es de 14,81%. En primera página radio, el informe de las monedas. La tasa representativa del mercado para hoy viernes 17 de febrero es de 4.966 pesos con 33 centavos, un aumento de 1,81%, 88 pesos con 9 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo una leve reducción de 5 centavos hasta los 4.921 pesos con 45 centavos. Entretanto el next day, de un aumento de 0,11% frente al cierre en el spot, quedando en 4,927 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido llegó a 3,25%, está subiendo 1,84 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 25,29%, subiendo 1,69 puntos porcentuales. Los precios de los commodities
1: en primera página radio a las 7 de la mañana y 31 minutos el petróleo de referencia Brent hasta ahora se cotiza cotizan 82 dólares con 55 centavos el barril pierde 3,04% una fuerte caída por parte del WTI 3,20% a la baja se cotiza en 75 dólares con 98 centavos el barril la onza de oro desciende 0,89% en este momento llega a 1835 dólares mientras que la plata pierde 1,96% y se cotiza en, en 21 dólares a esta hora y finalmente la libra de azúcar en este momento sube 0,61% llega a los 21 centavos de dólar mientras que el café desciende 0,47% y se cotiza en un dólar con 79 centavos en la libra
3: bueno 7 de la mañana y 32 minutos a ver Anita Vera ya viendo el precio del petróleo y cómo le fue al peso colombiano ayer y a los test cómo está viendo la cosa
6: yo creo que uno puede en estos momentos debajarse solamente por las noticias que estamos viendo hoy, ver bueno, un pesimismo generalizado en los mercados, pero si miramos el panorama más amplio, yo creo que las noticias son mucho más positivas, toda la información que ha salido económica es muy buena, datos de empleo, datos de actividad, incluso datos de confianza económica siguen siendo muy sólidos, y, y eso digamos que yo creo que al final nos puede dar una perspectiva un poquito más a largo plazo, no tanto de corto plazo, y al final es como un poco lo que nosotros tratamos de mirar. Esta próxima semana va a ser interesante porque se va a cumplir un año también de la guerra de Ucrania, y esto al final pues va a marcar un hito para saber para dónde van eh, pues estas guerras, un poco ya yo creo que el tema de la guerra, estamos viviendo con la guerra y, y desafortunadamente pues como que el, el, el mundo siguió y también eh, al final lo que nos están mostrando los mercados y en general el desempeño de, de todo esto es que la economía sigue siendo fuerte, pasó la pandemia y por eso yo creo que estas correcciones que se están dando en mercados, principalmente por ejemplo petróleo, eh, son necesarias, porque teníamos algunos activos con unas valorizaciones impresionantes, petróleo alcanzó unos máximos por las razones que no eran, como la guerra, pero ya estamos dando unas correcciones que están acercando el petróleo, no a unos niveles bajos, pero sí a unos niveles más moderados, yo creo que esto es saludable de cara a que la economía no se recaliente a nivel global.
3: 7 y 33, a ver José Miguel Santamaría, yo estoy viendo aquí las tasas de los que subieron, pero el dólar en medio de todo mmm, se mantuvo, yo diría que estable. A ver, José Miguel María.
12: Bueno Héctor, sí, eh, yo veo que hoy es un día feo para los mercados, sobre todo pues acá, como lo dije anteriormente, vamos a abrir seguramente con un gap en, en, la, en el dólar, eh, una evaluación que puede ser compleja porque porque los índices afuera pues están demostrando que para allá vamos. Adicionalmente, pues con eso viene un aumento también yo me imagino de, de la tasa de los TES y, y lo que yo veo y como lo dije desde la semana pasada, estaba esperando este cambio de tendencia en el sentido que esa devaluación del dólar frente a las monedas pues no podía seguir tan fuertemente y tenía que tener una corrección. Y lo que vemos es cuánto tiempo va a durar esta corrección de aquí a las próximas
3: semanas. 7 y 35. A ver, Mauricio Zúñiga, ¿cómo está viendo el tema del dólar para hoy?
5: Pues Héctor, ya le, le tengo a una aproximación, un premarket con 4.920 por el lado del bid, de la demanda. Entonces ya ahí vamos a ver qué va pues ya hay intenciones de comprar muy cerca al cierre de ayer, lo que quiere decir que tendremos de pronto una apertura muy por encima de, de ese cierre que se estableció ayer, que fue más o menos de 4.927, por lo que escuchaba en esos eh, anteriormente. Entonces, pues eh, una TRM pues, muy cerca ya, otra vez a los 5.000, creo que los mercados... Eh, si siguen el mercado externo, eh, los mercados externos van a lograr otra vez eh, llegar a ese nivel que es como, como muy llamativo los, los operadores buscan esos objetivos y se, se enamoran de esas figuras como usted ya lo ha explicado en programas anteriores esa figura del 5000 es llamativa y si eh, se dan... Eh, digamos, eh, oportunidades para que se llegue a esos, a esos niveles de tipo de cambio, no dudemos que los mercados llegarán. Creo que ayer estuvimos muy cerca, estuvimos como a cuatro, cuatro pesos de, de alcanzar los cinco mil y si las cosas hoy siguen como están o se empeoran, lograremos ese nivel nuevamente.
3: Siete y 36. Oiga, alguien me hace caer en cuenta Mire la, la gran falla que tiene este país, o todos nosotros los colombianos. Mm, la gran falla es que eh, nos encanta encasillar a la gente, estigmatizarla, ponerle un mote, identificarla, decir, eh, ah, esta persona es de tal lado o de tal otro, o eh, tiene esta tendencia o tiene esta postura, ¿no? Y alguien me... En, de, de, del mercado y que es oyente nuestro eh, dice, eh, ¿se acuerda cuando el entonces presidente Álvaro Uribe eligió o designó a Carlos Gustavo Cano como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República? Todos los mercados en ese momento eh, vieron como negativa esa designación porque eh, era una persona más bien poco ortodoxa y tendía a ser más heterodoxa. Era la época en que el dólar bajaba y se leyó como que Carlos Gustavo Cano, que venía de la agricultura, él, como muy bien lo recordó ahorita, Mauricio Zúñiga, eh, ha sido arrocero toda la vida, estaba ahí para ser heterodoxo y hacer subir el dólar. Después la historia nos mostraría, porque Carlos Gustavo Cano duró 12 años en la Junta Directiva del Banco de la República, nos mostraría esa postura de Cano, mmm, más bien ortodoxo que heterodoxo, siempre preocupado porque la inflación estuviese bien disciplinada, es decir, por debajo del 4%. Eh, moviéndose entre el 2 y el 4 eh, esa inflación eh, en, en términos anuales. Es decir, que eh, esto es una demostración de lo mal que le cae al país asignarle a las personas o encasillar a las personas de una u otra manera. Nos ha dado una lección, Carlos Gustavo Cano, de que la de que las cosas no es como las pintan. Bueno, 7 de la mañana y 39 minutos y nos vamos nos vamos con eh, Daniel Támara porque tiene un informe que tiene que ver con la reforma a la salud. La reforma a la
14: salud se radicó sin aval fiscal. El impacto de las modificaciones de última hora que se le hicieron al proyecto todavía no se ha cuantificado. De hecho, no hay un cálculo final de los costos totales que traería la aprobación de esta iniciativa tal y como la radicó el gobierno en el Congreso el lunes pasado. En el propio Ejecutivo no hay unanimidad en el respaldo a la reforma. La ministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró este jueves que dio la pelea para mantener un régimen mixto de salud contienda que fue respaldada por Hacienda y Educación. Es eso muestra la contradicción que tiene el propio articulado, en el que por un lado se les da vida a las empresas promotoras de salud, como es en el artículo 54, y por el otro se les da sepultura, como es el artículo 149 en el literal 2 como lo quiere pues la ministra Corcho en el caso de esta última opción. En el equipo económico del Ejecutivo se reconoce que el proyecto sería más fácil de financiar con la participación de la CPS y que eso no afectaría las metas sociales de la reforma. Por eso se está abriendo cada vez más espacio a la posibilidad de que la coalición del gobierno presente una contrarreforma incluso con el visto bueno de algunos integrantes del gabinete.
3: Bueno, siete de la mañana y 40 minutos. El tema de la reforma a la salud. A ver, eh, Anita Vera, ¿cómo ve esto esto que ese aval fiscal o una reforma sin aval fiscal es como complicada la cosa? A ver, Anita. Pues
6: Héctor, yo creo que ahí sí es como hacer cuentas... Eh... Eh, hacer, hacer planear cosas sin, sin hacer las cuentas y es complicado eh, yo decía como un poco también bueno, si, si al final se van a, a ajustar los temas con las EPS entonces la deducción que le hacen uno a las EPS es la van a ajustar también, porque ya va a ser un costo que tiene que asumir el gobierno, creo que a nivel de laboral también hay, hay bastante trabajo por hacer entonces eh, vamos a estar pendientes de el impacto que se da en esa materia, pero creo que definitivamente esta reforma a la salud debería estar alineada con el tema de la reforma laboral, debería estar también alineada con el tema de los beneficios que se pueden dar o garantizar con reforma pensional y al final lo que debería lograrse es, pues como en su momento se hizo cuando se cambió el tema de constitución en Colombia, como son temas que, al, que implican cambios en la calidad de vida de las personas, pues que no se tomen a la ligera y que se hagan... Eh, pues como estos eh, como subcomités o estudios de trabajo para que sea consolidado todo el tema que se hace porque por un lado se plantea una cosa en la salud, por otro lado se plantea otro en la parte laboral y en la tema de pensiones y en la parte de impuestos, entonces al final yo creo que para que esto funcione tiene que estar coordinados y de pronto el gobierno puede tener como algunos ecos también a nivel eh, de que se almen esas mesas articuladas de todas esas reformas para ver si sale algo que tiene un poquito más de coherencia en, en toda la política económica del de desarrollo presidente pero por ahora yo creo que sí hay una reforma, se pasó a Congreso pero no vemos cómo al final va a pasar porque no está articulado y claro cuál va a ser el efecto no solo fiscal sino también el efecto sobre la eh, población a nivel general
3: 7 de la mañana y 43 minutos. Bueno, yo, yo sí la tengo encasillada a usted, Anita, yo no sé, la tengo encasillada como la eléctrica. ¿Usted sigue dedicada a ese tema o no? Eh, sí, pues el tema de movilidad
6: eléctrica es un tema que me interesa bastante, lo sigo mirando de cerca, sigo con un con bastantes personas interesadas en temas de movilidad eléctrica, con mi esposo pues nosotros eh, tenemos como este, este tema ya hace al, algún tiempo y si ven acá en Panamá el tema está empezándose a desarrollar, no está tan fuerte como en Colombia eh, a nivel general y sobre todo para el tema de inversiones hay muchísimo interés en soluciones de movilidad eléctrica.
3: Yo por eso no, eh, 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 cuando la saludo no le doy la mano porque me, me, me hace vibrar. A ver, eh, Mauricio Zúñiga, vamos vamos a jugar al, a la, a la, al encasillamiento. El santafereño Mauricio Zúñiga, ¿cómo está viendo el tema
5: en la salud? Los, los lastimados santafereños, porque con ese... Debut sí, en ahí, Nosotros, nosotros los atabereños,
3: yo me emocioné con Rodallega Llega y que ya nos ganaron, ¿no?
5: No, no, nos cogió el pasto y nos dio sopa y seco. Bueno, vendrán días mejores, como decimos. Eh, bueno, Héctor, yo creo que el tema de la salud, eh, como, como lo expresaba muy bien Anita, eh, una reforma, pues no, no, no quiero entrar en detalles ni en, ni como usted lo dijo cuando habló del tema inicialmente con con José miguel eh, solamente como desde la parte técnica uno ve una reforma que no tiene pues unas fechas ni unos presupuestos ya definidos eso eso preocupa porque pues solamente se ha eh, lanzado una cifra de 7 billones al, al al ministerio de hacienda que no sé cómo 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 se va a trabajar ese tema eh, pues obviamente esto tiene muchas aristas porque, pues obviamente es dar ese salto tan grande y volver a un sistema de centros de atención prioritaria en los barrios, eh, no, me ha traído mucha incertidumbre. Yo que soy un usuario muy permanente del, del tema de la salud, pues me deja un poco preocupado qué pueda pasar con esa situación. Y, y con los procesos y procedimientos que, a pesar de que tienen muchas fallas, después de 30 años eh, el tema de la salud había cogido como un poco de, de más, eh, de más eh, fuerza y también eh, veía uno que se había depurado eh, algo de las EPS que realmente pues, no entendieron el tema o lo, o lo desperdiciaron o lo tergiversaron. Entonces eso es preocupante pero pues esperemos a ver, yo estoy de acuerdo con usted cuando dijo que, que usted veía que la reforma eh, en el Congreso como está era difícil de que pasara. Esperemos que, como dice Anita, haya muchos análisis, estudios, eh, que pues obviamente en esta primera fase no los hubo, pero que el Congreso tenga la sensatez de saber que va a cambiar algo fundamental para la salud de todos los colombianos.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 46 minutos y nos vamos con una noticia que tiene que ver con eh, BTG Pactual.
14: El Banco BTG Pactual Colombia comprará la fiduciaria y la firma de bolsa y será la holding del grupo en el país. Se especializará en la colocación de cartera corporativa. Por ese motivo, el Banco BTG Pactual dejó de ser creador de mercado en Colombia, como lo reveló primera página la semana pasada. De hecho, en estos momentos se está tramitando el permiso para que el banco se convierta en holding ante la superintendencia financiera y el supervisor chileno, pues hay que tener en cuenta que su capital en Colombia está atado al de su filial en Chile, lo que pasará a continuación cuando cuando se surta todo el proceso, es que le tocará asumir un doble estándar, el de banco y el de holding, pues BTG está declarado conglomerado financiero vigilado por la Superintendencia Financiera y el Banco Central de Brasil.
1: Muy bien, Daniel, 7 de la mañana y 47 minutos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tendrá una importante agenda en Nueva York la próxima semana. ¿De qué se trata?
14: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, partirá rumbo a Nueva York el próximo domingo para participar en un evento de Naciones Unidas y reunirse con algunos inversionistas en una agenda que durará aproximadamente ocho días el ministro no estará en Colombia en ese sentido la semana que viene. Tiene programada su quinta visita a Estados Unidos como funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro. Partirá este domingo y se tiene previsto que retorne al país el domingo siguiente. Durante su estadía participará en el debate sobre la transición justa. La ambición se encuentra con la realidad en el marco de la sesión del Comité de Políticas del Desarrollo que se llevará a cabo en la sede de las Naciones Unidas y que se enfocará en los compromisos para garantizar que la transición hacia economías bajas en carbono sea incluyente o Campo también se reunirá con algunos inversionistas para reiterar su compromiso con el cumplimiento de los objetivos fiscales.
1: Muy bien, 7 de la mañana y 48 minutos. Muy pendientes entonces a la agenda del ministro la próxima semana. ¿Y qué detalles se conocen en relación con el impuesto al patrimonio, Daniel?
14: El impuesto al patrimonio recientemente aprobado en la reforma tributaria se pagará en dos cuotas en mayo y septiembre de 2023. El anticipo de la sobretasa de renta al sector financiero se hará en abril y junio. Según el decreto expedido por el Ministerio de Hacienda en el primer caso, el valor de la primera cuota del 9 al 23 de mayo será del 50% del impuesto calculado sobre el patrimonio líquido poseído al 1 de enero de 2023. El pago de la segunda cuota entre el 7 y el 20 de septiembre corresponderá al valor del impuesto. Puesto al patrimonio declarado restándole lo pagado en la primera cuota. En el segundo caso, la medida cobija a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, a las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas agropecuarias, a las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y de otros commodities y a los proveedores de infraestructura del mercado de valores y, por supuesto, a las instituciones financieras. Estos puntos adicionales, que son cinco según la reforma tributaria, se encuentran sujetos al pago de un anticipo del 100% en dos cuotas también durante el año 2023. La primera Primera entre el 10 y el 21 de abril y la segunda entre el 7 y el 22 de junio. También se precisaron las fechas para el pago de los impuestos a los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2023. En concreto, los pagos se harán el 10, entre el 10 y el 23 de enero de 2024.
1: 7 de la mañana y 50 minutos. ¿Y cuáles son las expectativas por parte de los analistas del mercado en relación con la inflación anual para el cierre de este año, Daniel?
14: Para el cierre de 2023, el 51,3% de los analistas del mercado ubica la inflación anual en Colombia entre el 8,5% y el 9,5%. Hay que tener en cuenta que otro 21,6% la sitúa entre 9 y 11%. Entre tanto, para febrero de este año, el 50% de los agentes está esperando una variación mensual del índice de precios al consumidor entre 1,4% y 1,7%, mientras que un 23,6%. Por ciento la proyecta entre 0,7% y 1,4%. Ahora bien, para el decimosegundo mes de 2024, el 56,7% de los consultados por el Banco de la República apuesta por una inflación anual entre 4 y 6%, y un 27% la ve entre 2,5% y 4%. Finalmente, para febrero de 2025, es decir, en el plazo a dos años, cerca del 42% de los participantes en la medición del, del emisor anticipó una variación del IPC. Entre 3 y 4%, mientras que un 29% lo ubica entre 4 y 5%. Muy bien, 7 de la mañana y 51 y... minutos,
3: Héctor 1, uh -huh. 7 y 51. Oigame, tenemos eh, nuevo presidente en, en fase colda, ¿no? Gustavo Morales Cobos,
14: el nuevo presidente de Fasecolda, reemplaza a Miguel Gómez Martínez. Gómez renunció al gremio a finales del año pasado. Morales fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, secretario privado del Ministerio de Hacienda, asesor de unidad legislativa, jefe jurídico del Ministerio de Transporte y del Departamento Nacional de Plenación, y Superintendente de Salud. En el sector gremial se ha desempeñado como vicepresidente ejecutivo de Fasecolda, vicepresidente de la Cámara de Infraestructura y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo entre otros, es abogado de la Universidad de los Andes con estudios internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid, España.
3: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 52 minutos. Eh, Estábamos viendo eh, el comportamiento de esto, según una. ¿Esto, que, esto quién lo dice? Esto lo dice. Eh, la encuesta de expectativas del Banco de la República. Esto es, esto es muy clave, que eh, ya nos había informado mm, Daniel Tamara eh, de que para el cierre del 2023 mm, la mayoría de los analistas, casi más del 51%, eh, mm, ubican la inflación anual en Colombia entre el 8,5% y el 9,5%. Anita, ¿usted en dónde la ubica?
6: Eh, yo creo que la inflación va a estar muy cercana al 9%, incluso podría alcanzar cerca del 10%. No soy tan optimista en temas de precios porque Colombia, a diferencia de otros países, tiene presiones por varios temas, por el lado del tema de, de tipo de cambio, que se, eh, digamos que al final... El efecto de tipo de cambio se va a trasladar a los precios eh, gradualmente por el tema de inventarios y adicionalmente, pues todos los ajustes que se están dando en temas de reformas laboral, tema tributario, están implicando mayores costos y uno mira, digamos, como al final la estructura productiva en Colombia casi todo está eh, mucho más caro y eso se traduce en unos precios más altos. Si bien sí tenemos una base de comparación que es alta, entonces al final el crecimiento podría ser un poquito más bajo. Yo creo que son más dos factores en estos momentos que nos pueden dar riesgos a la esa para inflación y más aún si el Banco de la República no va a continuar digamos, con la política monetaria que ha venido haciendo restrictiva eh, pues al final eso se va a traducir en precios al alza y no veo tan rápido la convergencia eh, hacia, más, eh, hacia niveles más abajo del
3: 8%. 7 y 54. Y ya que estamos hablando de, estos, de estas proyecciones, de estos cálculos de cómo va a estar la inflación este año en Colombia, pues aprovechamos la presencia de César Ferrari quien eh, ha sido durante mucho tiempo analista de asiento de aquí de Primera Página Radio, y, y yo le yo le quiero empezar a preguntar, bueno, ¿por dónde cree que se va a mover este año la inflación, eh, profesor Ferrari?
15: Hola Héctor, ¿cómo está? Gusto de saludarlo después de algún tiempo. Mire, yo creo que va a comenzar a ceder, porque entre otras cosas las presiones internacionales los precios internacionales están cediendo también. Y entonces espero que en el segundo semestre ya vayamos a cifras menores de las que nos han estado golpeando los últimos tiempos.
3: ¿Y usted cómo ve el tema de la política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la República?
15: Bueno, yo creo que ellos han seguido haciendo con los juicios que ellos tienen en la política que se ha acostumbrado a hacer. No creo que sea la más afortunada, pero en todo caso es su responsabilidad constitucional combatir la inflación y, y, y el usar las tasas de interés ha sido su instrumento. Eh, uh -huh. No pienso, repito, que esa sea la más afortunada. Y lo he dicho muchas veces este, y lo he dicho en primera página también. Pero en fin, esa es su responsabilidad. Me preocupa más que uh -huh. las tasas de interés del Banco de la República, las tasas de interés del sistema comercial, de los mercados de crédito. Y ahí sí creo que hay un espacio grande para generar mucha más competencia en los bancos, entre los bancos, para que de esa manera, a través de la competencia, bajen las tasas de interés. No puede ser que mi tarjeta de crédito pague 43% de tasa de interés y en los mercados internacionales, en una tarjeta de crédito, uno consigue tasas de 14, 15, y 16%. Son como demasiadas diferencias.
3: ¿Y, ¿Y esa competencia cómo se puede generar?
15: Bueno, hay, varias, hay varios mecanismos. Creo que lo más importante es, en primer lugar, tratando de reforzar los atributos de la competencia, que son precios este, transparentes, libre entrada y salida de los agentes del mercado, simetría de información. Y sobre eso hemos estado conversando durante ya varios meses con la superintendencia financiera para generar, por ejemplo, más transparencia en la información, más simetría de información y establecer mecanismos como el Open Data que permite que todos los agentes en el mercado conozcan la información de los posibles prestatarios y de esa manera, al compartir información, eso genera mucha más competencia en el mercado. Ese es uno de los temas.
3: Uh -huh. Oigan, eh, eh, ahorita hablábamos a raíz de, de que se conoció la renuncia de Carlos Gustavo Cano como integrante de la Junta Directiva de, de, de Ecopetrol, Contábamos que cuando fue designado miembro de la Junta Directiva de, del Banco de la República le, las, la, la gente lo tenía con el mote de ser eh, un, extremadamente heterodoxo y que eso iba a ser un problema, que iba eh, a, a hacer que la tasa de cambio se subiera y bueno, en fin, eh, tantas cosas que, que se dijeron en ese momento y resultó ser un, una persona... un eh, eh, integrante de la Junta muy bueno y que estuvo allá durante 12 años y le ayudó a la política monetaria del país y a la política cambiaria a llevarnos a, a buenos puertos últimamente no sé por qué se le ha asignado también, se le ha encasillado a usted eh, eh, profesor Ferrari como una persona pro intervencionista de la tasa de interés y de los precios de, de los artículos de, de primera necesidad, o sea, intervención de precios e intervención de tasas de interés. ¿Eso es, usted es de esa línea o, o, o es otra interpretación o ah. otro mote que, que gratuito se gana a la gente? ¿O que se
15: lo ha ganado usted? Yo diría que esas eso es, eso son faldeces. en realidad no, nada que ver, o sea, yo creo en los mercados creo en la construcción de un capitalismo que funcione, no rentista, y eso significa generar más competencia en los mercados, particularmente en los mercados de servicios. Lamentablemente, en los últimos, en las últimas décadas, hemos eh, reducido la protección a los mercados de bienes, pero no hemos eliminado las ineficiencias de los mercados de servicios. Y esa ineficiencia en los mercados de servicios se trasladan a los mercados de bienes que ya no tienen la protección que tenían antes y entonces por esa razón este país tiene un déficit tan grande en la balanza comercial porque simplemente las empresas no pueden competir con los productos importados ni pueden exportar. Y yo creo que debería hacerse al revés y creo que lo he dicho en, en primera página, muchas veces necesitamos empresas fuertes que puedan competir en los mercados que sean rentables y claro, para eso necesitamos mercados de servicios también que sean competitivos, que puedan competir en los mercados y puedan ofrecerle a los bienes, a los mercados de bienes, este, entre otras cosas, tasas de interés racionales, precios de, de electricidad racionales, peajes razonables, que se parezcan a los internacionales. Por supuesto que no vamos a hacer igual los internacionales, pero sí debemos acercarlos a ellos. Y, y uh -huh. eso de que controlar precios, controlar cambio, es una tontería, eso no, no funciona, nunca ha funcionado. Entonces, no sé por qué pedir que haya más competencia en los mercados tiene
3: que ver con los controles de precios. Yo, son las ocho en punto, no se me vaya a ir porque vamos al corte de las ocho a las ocho. Cómo no,
15: mucho
9: gusto. 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ, sin fronteras.
3: Son las 8 de la mañana y un minuto, estamos con el profesor César Ferrari. Bueno, entonces, concretando, usted, nada que ver con eso de intervenir la tasa de interés, ni intervenir el dólar, ni intervenir los precios, ni nada de eso. Oiga, este,
15: es, esas son insensateces y yo no sé a quién se le ocurre que yo estoy en, 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 en favor de ese tipo de medidas. Nunca han funcionado, nunca han dado sentido. Lo que yo creo es que hay que generar competencia en los mercados, hacer más eficientes los mercados de bienes, pero también hacer más eficientes, sobre todo, los mercados de servicios. Porque, repito, no, no puede ser que tenga mi tasa de interés, y también tú la tienes, eh, pagar 43%, o sea eso no es presentable. Deberíamos acercarnos a la tasa internacional y eso se logra de una manera sostenida a través de más competencia en los mercados. Es lo que deberíamos uh -huh. hacer y entonces hay que poner en más vigencia los atributos de la competencia para que así funcionen los mercados de servicios. Pero uh -huh. intervención cero. No, hombre, no entiendo, no entiendo esa palabra. No, no tiene sentido. O sea. Por lo menos yo no creo en esas cosas, o sea, yo creo que deberíamos generar más competencia en los mercados, punto, y eso se hace a través de, de medidas como por ejemplo el Open Data, que estamos tratando de promocionar, que ya está en el plan de desarrollo, y que es una manera de que todos los agentes del mercado, o sea todos los bancos, todas las financieras, conozcan la información de todos los eh, posibles tributarios, uh -huh. y de esa manera fluyan fluya la información y eso genera más competencia. Eso se hace en Europa, se hace en Estados Unidos, y aquí hasta ahora no se ha hecho, pero debería hacerse. Esto es uno de los mecanismos por el cual los atributos de la competencia se hacen vigentes.
3: Uh -huh. sí, sí leí esa norma y nosotros hicimos un desarrollo noticioso con eso. Se me hace buenísimo que, que la, una persona pueda... Eh, eh, cambiar de cambiar de, de, de banco como cambiarse uno las medias eh, todos los días eh, profesor Ferrari muchas gracias por esas precisiones eh, pues porque pues como siempre acá en el país nos gusta eh, encasillar a las
15: personas no y además inventarse cosas que no son y eso sí me parece <risa> que, que, que puedo decir equivocado digamos seamos amables es equivocado no le ayuda al país Así es, son las 8 de
3: la mañana y 3 minutos y abrió el dólar.
0: A esta hora abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y tres minutos y mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 4.950 pesos, sube veintiocho pesos con cincuenta centavos frente a su cierre de ayer que fue cuatro mil novecientos pesos con cuarenta centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, cuatro mil novecientos pesos, sube veintiocho pesos con cincuenta centavos frente a su cierre de ayer.
3: A ver, Mauricio Zúñiga, ¿cómo está viendo la cosa?
5: Pues esto es lo que veníamos hablando, una apertura muy desordenada, eh, abre a 4.950, eh, baja hasta 4.940, después sube a 4.963,50 y en este momento está por los lados de 4.952. Esto es barata, cualquier persona que haga un análisis, algún importador, exportador que quiera negociar sus divisas hoy, Ahí sí, como dijo usted al principio, lo mejor es que se ponga a leer un libro mientras, mientras se calman los mercados, porque esta apertura es algo muy desordenado y hay que esperar que se decanten las aguas y el mercado tenga un ritmo más, eh, más predecible. Eh, aparece la mosca y, y inmediatamente esto pega unos brincos que queda uno totalmente desorientado.
3: Anita Vera, ¿cómo ve esa apertura del dólar?
6: Sí, creo que la volatilidad está hoy a flor de piel y la, la, la buena noticia es que no va a ser solo hoy, sino que también lo que veamos hoy eh, va a pasarse para el lunes. El lunes es festivo en Estados Unidos, entonces pues vamos a tener una jornada eh, interesante. Yo creo que en la medida que los mercados se están corrigiendo, eh, pues lo más seguro es que el dólar siga con esa tendencia al alza pero por supuesto pues vamos a estar pendientes de lo que venga la otra semana en materia eh, económica y pues sí, de pronto es tiempo de leer, creo como Mauricio, el, el, el mensaje para las personas hoy.
3: Eh, son las 8 de la mañana y 6 minutos a las 8 y 6, vámonos con el paquetaco minero energético Juan Sebastián.
1: Sí, señora, a las ocho y seis, porque ya está lista con nosotros Daniela Tobón. Daniela, en principio, tenemos novedades de la Federación Nacional de Biocombustibles. ¿Dejará el cargo su presidente?
9: Jorge Vendec, presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, dejará el cargo el próximo mes por motivos de jubilación. Vendec estuvo al frente del gremio que agrupa a los productores de bioetanol, de caña de azúcar y biodiesel, aceite de palma, por 18 años. De acuerdo con la Federación, el inicio del programa de biocombustibles, que implicó el uso de mezclas de estos energéticos con la gasolina y el ACPM, es uno de los más importantes logros de su gestión.
1: Daniela, ¿y cuál es la posición de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras en relación con una nueva subasta de energía?
9: La nueva subasta de energía es fundamental para asegurar la confiabilidad del suministro eléctrico, aseguró la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDE. El gremio destacó la importancia de este avance regulatorio que, además de asegurar el balance de energía firme a largo plazo, entrega señales favorables de inversión para la expansión de proyectos de generación eléctrica en el marco de la transición energética.
1: Y a propósito, Daniela, ¿cuáles son las cifras de generación de energía eléctrica en enero? ¿Cuál fue el comportamiento?
9: La generación de energía eléctrica en enero de 2023 subió 1.06% frente a diciembre de 2022. El 85.98% de la generación fue producto de recursos renovables y el 14.02% restante de recursos no renovables. En enero, el nivel agregado de los embalses de generación de energía eléctrica se ubicó en un 75.5% del volumen útil, unos 7.5 puntos por debajo del nivel reportado al cierre de diciembre de 2022.
1: En este momento el dólar se mueve sobre los cuatro mil novecientos y pesos en promedio tras estos primeros minutos tras la apertura se ha movido en promedio en cuatro mil novecientos pesos con seis centavos tocando un mínimo de cuatro mil novecientos y un máximo de cuatro mil novecientos pesos con 60 centavos y hubo convocatoria Daniela para una nueva subasta de energía que está firme aquí en Colombia.
9: La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, convocó una nueva subasta de expansión para la asignación de obligaciones de energía firme entre generadores de energía, desarrolladores de proyectos inversionistas, con el fin de garantizar el abastecimiento futuro de energía eléctrica en el país. El administrador del sistema de intercambios comerciales será el encargado de realizar este año dicha subasta para el periodo de vigencia comprendido entre el 1 de diciembre de 2027 y el 30 de noviembre de 2028. Esta subasta es la cuarta de este tipo que se realiza en el país. Muy bien,
1: 8 de la mañana y 8 minutos. Hay novedades de Empresas Públicas de Medellín, Daniela.
9: Empresas Públicas de Medellín presentó un plan de mejora con 276 actividades en 11 áreas de trabajo para avanzar en la recuperación de la crítica situación operativa, técnica, administrativa y financiera de la intervenida empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, SMAR. Recordemos que el rol de agente especial que desempeña EPM es actuar como representante legal y administrador de dicha compañía para lograr el aseguramiento y la continuidad de su objeto social. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aprobó en primera fase unos recursos del Fondo Empresarial por 51 mil millones de pesos para dicho plan.
1: Muy bien, 8 de la mañana y 9 minutos y hay información que tiene que ver con Viva y Avianca. ¿De qué se trata Diana Lucía Nova?
7: De acuerdo con Castle Sud Limit, la aprobación de la alianza entre Viva y Avianca no puede ser objeto de distracciones que lo alejen de lo realmente importante, la permanencia de Viva y su modelo de bajo costo en el mercado. Frente a la comunicación emitida por la TAM sobre el interés de adquirir el 100% de las acciones de Viva, Castel South, como titular de los derechos de voto sobre FAS Colombia, el operador de Viva en Colombia, aclaró que el martes 14 de febrero y en circunstancias similares a las de Jet Smart, la semana pasada, Latam comunicó su interés en iniciar negociaciones para adquirir el 100% de las acciones de Viva, ante lo cual reiteran que a la fecha ninguna de esas dos aerolíneas ha presentado una oferta real. Por ello, Castle South insta al gobierno colombiano a emitir una decisión que apruebe la integración de Viva con Avianca. El interés mostrado en Viva por parte de dichas aerolíneas competidoras no debe ser una distracción para el proceso de aprobación del gobierno ni para la opinión pública.
1: Muy bien, 8 y 10 de la mañana, Diana, y cambiaron las condiciones para la entrega de los subsidios de mi casa. ¿Ya de qué se trata?
7: La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio Catalina Velasco dio a conocer los ajustes que se realizarán al programa de subsidios Mi Casa Ya, una iniciativa que funciona desde el año 2015 y que el gobierno del cambio mantendrá. Los ajustes que se le hicieron a mi casa ya responden a un diagnóstico desarrollado al programa, a las conclusiones de los diálogos regionales vinculantes y al trabajo conjunto entre el gobierno, las comunidades, las constructoras, las cajas de compensación y las entidades de financiación, explicó la ministra. Para acceder al programa debe buscar en el mercado inmobiliario la vivienda de interés social o prioritario de su preferencia y en el proyecto que más le llame la atención. Una vez tome la decisión de compra, se podrá acercar a la entidad financiera o de economía solidaria de su elección o a la caja de compensación familiar, donde podrá tramitar el crédito hipotecario o leasing habitacional cobijado con la medida. Mi casa ya brinda dos beneficios a los hogares. En primer lugar, el programa otorga un subsidio a la cuota inicial por un monto que dependerá del grupo de CISBEN en el que el hogar esté interesado o esté clasificado. Adicionalmente, mi casa ya beneficiará a los hogares con una cobertura a la tasa de interés del crédito hipotecario o leasing habitacional que se otorgará durante los primeros siete años del crédito hipotecario, reduciendo las cuotas mensuales que se deben pagar. Su monto dependerá del tipo de vivienda que se adquiera.
1: Muy ocho de la mañana y 12 minutos. Gracias, Diana. No, a Héctor, hasta ahora el dólar se mueve sobre los cuatro mil novecientos cuarenta pesos con 50 centavos, transados hasta ahora 42 millones de dólares en 95 operaciones, Héctor.
3: Sí, señor, estoy viendo que abrió en cuatro mil novecientos se creía que podía sobrepasar los cinco mil, por ahora pues el, el, la la visión de o, la, o el cálculo que hizo Diego Rodríguez es sobre la jornada. Vamos a ver si en la jornada sigue esta, este comportamiento bajista con relación a la apertura y bajista también con relación al cierre de ayer. Vamos a ver hasta cuánto aguanta, pues, o si ya va a ser un comportamiento, digamos, más relajado a lo largo de la jornada. Eh, hay que decir que eh, en, eh, se calculaba que iba a moverse entre los 4.960 pesos y los 5.040 pesos eh, y vemos que por ahora está por debajo de ese rango eh, el comportamiento del precio de la divisa estadounidense vámonos eh, eh, creo que tenemos informe de Rolando y también creo que tenemos a William Varela
16: en el 2022, las ventas de 199 grandes almacenes e hipermercados colombianos totalizaron 104 billones de pesos. Según el DAN, esto representó un aumento del 23% frente al 2021. Aunque en los resultados influyeron los mayores precios, cabe señalar que se abrieron más locales, especialmente por parte de los canales de descuentos duros, tales como ARA y Tiendas de Uno ello para garantizar la preferencia de los consumidores en un contexto de fuerte presión sobre el ingreso disponible de las familias. El año pasado, los supermercados del logo de la Guacamaya, es decir, los de Ara, facturaron en total 8,7 billones de pesos. Esta cadena comercial es controlada por la firma portuguesa Jerónimo Martins. Muy bien, gracias de la mañana señor Rolando, y 14
3: minutos... Eh... A ver, Varela, ¿cuál es la noticia política que nos tiene?
16: Venga, Héctor, calentemos esto. Venga, ponga, vamos a ponernos los guantes. Venga, vamos a calentar esto con política sobre reforma a la salud. En estos momentos, Cambio Radical y Centro Democrático no apoyan la reforma a la salud porque no están en el paquete de gobierno. Pero los que están en el grupo de gobierno sobre reforma a la salud, los liberales con César Gaviria dicen que no, no le caminan. Y hoy en Cali tienen que ir todos los ministros a convencer al partido de la U de que van a apoyar la reforma a la salud. ¿Calentemos esto? Venga, cuénteme. Usted sabe mucho del tema de lo que está pasando en la salud. Ah, pero los conservadores esta semana definitivamente están divididos esa podría ser otra sorpresa que en la reforma a la salud esa división que se vio esta semana en el partido conservador que cambiaron por debajo de la mesa al nuevo presidente también se podría dar en la votación de la reforma a la salud calentemos calentemos este tema de la reforma a la salud porque en estos momentos el gobierno tiene a algunos integrantes de la coalición de gobierno mirando no a favor de la reforma a la salud y no tendrían los votos usted qué sabe cuénteme
3: no, 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 no podemos contar porque no hemos echado los números. Usted y yo nos tenemos que sentar a mirar, eh, ahora es cierto, el, nuestro computador, <ríe> nuestro Excel.
16: Venga, le cuento, le cuento, le cuento. En estos momentos, los liberales no han dicho que sí, les toca al gobierno ir a buscarlos y sentarse con ellos uno a uno y convencerlos de que la reforma a la salud... Bueno, yo creo que deben convencer primero a César Gaviria, que es el que está diciendo que no. La, el partido de la U hoy trabaja desde las 8 de la mañana en el, Otan Dan, el Hotel Dan de Cali, como ya se lo dijimos, hasta las 8 de la noche. Y el último chicharrón o el último ministro es, eh, el último ministerio es la ministra de Salud, eh, la doctora Corcho, ahí van a hablar con ella ya los eh, del partido de la U dijeron que no está claro el aseguramiento no están seguros con el tema de gestión de riesgo no se sabe a quién van a entuterar con tanta gente que va a haber ahora en la salud cómo va a ser la fragmentación del servicio que propone el proyecto que se radicó bueno, hoy el partido de la U le va a hacer esas preguntas a Carolina Corcho para eh, saber si lo apoyan o no cuando se vote la reforma a la salud. Los otros el Partido Liberal debe tener en los próximos días reunión a puerta cerrada con todos estos ministros para ver si va a apoyar la reforma a la salud. En estos momentos las cuentas por encimita, sin sentarnos en el computador a ver uno a uno, las cuentas no están fáciles para la reforma a la salud. También hay que decir que esta reforma a la salud se va a tramitar hasta junio. ¿Cuál es el propósito? De que se trabaje por separado en comisiones y plenarias. Solamente trabajaría la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en los próximos días. El mes siguiente trabajaría la plenaria de la Cámara de Representantes y así hasta llegar a junio para que todos tengan la oportunidad de hablar sobre la reforma a la salud. Hay que decir también o hay que destacar que el presidente de la Comisión Séptima del Senado, que es Norma Uctado del Partido de la U, que hoy se va a reunir con el gobierno en Cali, pues no está tan a favor de la reforma. Así pues que está interesante el tema, vamos a echar números en los próximos días, en las próximas horas, porque la reforma de la salud en estos momentos no tiene los votos necesarios. Otros dos temas rápidos para cerrar. El gobierno radicó mensaje de urgencia para que se apruebe el proyecto de ley que concede beneficios a los condenados para que realicen trabajos extramuros antes de recuperar la libertad la propuesta del Ministerio de Justicia ayer recibió un mensaje de urgencia, llegó la carta del presidente Gustavo Petro, pidió mensaje de urgencia al Congreso, van a trabajar de forma conjunta las comisiones primeras para aprobar este proyecto y finalizo diciendo que hoy habrá noticia en Cali, si el partido de la U anuncia su apoyo total a la reforma a la salud, entonces el gobierno comienza a despejar los votos que necesita para la reforma a la salud. Nos vemos Héctor. Chao,
3: Coste. Muchas gracias por su informe. A ver, Juan Sebastián. Sí, señor. Y el remate.
1: Sí, a Varela, un feliz eh, fin de semana de carnaval y de remate rápidamente, 8 de la mañana y 19 minutos, porque de 63,7 al 65,3% sube el porcentaje de empresarios que espera tener mayores ventas en los siguientes 12 meses, estoy de acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de la República para el caso de, lo, de los líderes empresariales que proyectan menores ingresos en este mismo periodo, el porcentaje disminuyó de 14,9 a 14,4% y los que esperan un balance similar al Similar al que tuvieron en los 12 meses previos, pasaron de representar el 21,4 al 20,4% del total. Reiteramos entonces, del 63,7 al 65,3%, subió el porcentaje de empresarios que espera tener mayores ventas durante los próximos 12 meses, de acuerdo con el más reciente sondeo que realiza el Banco de la República. Y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión de primera página radio. Ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Daniel Escobar, José Miguel Santamaría, Ana Verani Mauricio Zúñiga y el profesor César Ferrari, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación. Quien les habla, Juan Sebastián ortino Se vayan que ya llega mañana Sin frontera. Nos encontramos el próximo lunes desde las seis de la mañana en Primera Página Radio. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.